0: Este texto que fue presentado el 4 de julio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fuad. Hola, ¿cómo estás, Cristian? Gusto saludarte. Bueno, una semana intensa, Fuad, ¿eh? Sí, una semana intensa, con varias
1: emociones. En primer lugar, ¿no es cierto?, terminar el trabajo de la convención, haberle entregado al presidente de la República la propuesta de nueva constitución, que claro, es un hito importante. Yo formé parte de ese proceso eh, y me dediqué completamente durante un año, un proceso que además... Eh, de alguna manera iniciamos cuando impulsamos el acuerdo primero por la paz y la nueva constitución, luego lo firmamos posteriormente fui candidato porque creía que era muy importante y yo sigo pensando que Chile necesita efectivamente una nueva constitución lamentablemente creo que nos agregamos la oportunidad de tener una constitución que nos reencuentre en la paz, en la justicia en la tranquilidad, en el bienestar en la dignidad, pero en lugar de eso que hicimos una constitución de revancha que tiene indudablemente cosas muy positivas pero la propia constitución se dedica a hacer que esas cosas sean imposible, una verdadera ilusión un espejismo, que no se va a poder hacer realidad, entonces claro y luego viene la junta nacional, del partido yo sabía lo que iba a pasar en esa junta no se quiso lamentablemente preguntar a la base del partido y llegan momentos difíciles de tomar decisiones de tomar decisiones sobre qué es lo que hacer y yo creo que cuando uno ya a esta altura tiene vuelta en política eh, no está con la calculadora en la mano sino que conoce muy bien el proceso, las consecuencias que lo que puede tener eh, Tomé la decisión con mucha tranquilidad de, de llamar a, a, a votar rechazo no para quedarnos con la Constitución actual, que en mi juicio está muerta, sino que es darnos una oportunidad de, de realmente tener la Constitución que el país requiere.
0: Dos cosas, Fouad. Lo primero, ¿cómo quedó la DC después de esta decisión política? Porque es una decisión política en el fondo, pero... Figuras importantes actuales de la DC, como la senadora Rincón, como el expresidente Eduardo Frey, como Fuat el propio Fuat dicen: ¿sabe qué? Llamamos a votar rechazo. No nos gusta esta propuesta, pero en la interna, ¿cómo queda finalmente? ¿Muchos heridos o, lisianamente, esto es parte del proceso político? Sí, lamentablemente fue así. Nosotros
1: queríamos evitar eso. Por eso es que, en primer lugar, le pedimos a la mesa directiva, en una carta hace más de tres semanas, de que se decidiera esto un militante, un voto es decir, que esto se decidiera con la participación de las bases. Nos dijeron que no. Luego dijimos entonces que se dé libertad de acción y que subrayemos lo que nos une, que las ganas de tener una nueva constitución y la verdad es que respetemos la posición respecto a algo en que tenemos diferencias que son legítimas o aprobar este texto o rechazar para poder tener una, una, eh, una nueva opción, una tercera vía. Eh, y, y la verdad es que eso ni siquiera se sometió a discusión en la Junta, no se quiso ni siquiera poner en debate. Una Junta que además tenía un conjunto de, de, de problemas que yo no, no, no me interesa profundizar en eso. Yo creo que ya yo respeto la decisión de la Junta, entiendo que el partido va a estar ahí, que va a estar en la franja, lo, lo, le pegaron un portazo, lo dejaron fuera, el comando unitario, aunque quería estar el presidente. Una vez más, ¿no es cierto? Eh, parece que por más mérito que quiera hacer la mesa directiva a, al, al resto de la izquierda no los quieren. ¿no? Entonces, pero bueno, ya es un problema de ellos y, y está bien, el partido va a estar ahí, yo soy respetuoso de eso, ahí estarán las banderas, los símbolos, la institucionalidad, pero también creo yo que eh, tenemos un, un legítimo derecho, quienes tenemos una posición distinta en un tema que no tiene que ver con una candidatura, sino que un tema donde tenemos que pensar en el país, tampoco un tema doctrinario. ¿ah? Eh, donde prácticamente todos los expresidentes del partido al menos los que fuimos electos, no aquellos que asumieron reemplazando a los que renunciamos en algún momento eh, hemos eh, apoyado la opción del de, rechazo Entonces, eso es legítimo, ¿verdad? yo creo que aquí no tiene que ver con el ala más conservadora del partido, ni mucho menos, tenemos a Ricardo Massad que siempre fue el ala más progresista más de izquierda, la de C O o Velasco, que fue uno de los firmantes de la declaración de los 13, ese 13 de septiembre del, 2000, del 73 perdón, donde eh, dos días después del golpe ya se oponían a la dictadura un verdadero, por así decirlo ejemplo, evaluarte moral, ético del partido no sé yo creo que esto tiene que ver con eso simplemente con el, la convicción de que esta constitución tal como está es mala y es peligrosa para el país algo que lo hizo más el expresidente Lago lo hizo el día el expresidente Eduardo Frei porque ellos saben lo que es gobernar y se dan cuenta de que esto nos va a llevar a la ingobernabilidad al debilitamiento de la democracia y con eso al empobrecimiento del país y en lugar de vivir mejor vamos a vivir peor ...a pesar de tener los derechos reconocidos en el papel... ...entonces claro, la ley está completamente tensionada por esto... ...lo que hicimos evitar, el presidente del partido nos no llevó a este escenario... Eh, ...y yo creo que la mejor forma es que cada uno respete su rol... ...el partido institucionalmente va a estar en la opción a pruebo. ...y quienes tengamos una posición distinta... ...ejerciendo esa libertad de conciencia que se nos reconoce... ...vamos a votar rechazo y tenemos todo el derecho a explicar... Las razones, los motivos, los fundamentos de nuestro voto, eso es parte de un ejercicio mínimo de libertad.
0: Pregunta breve sobre el tema de la campaña. ¿Vas a participar de la campaña televisiva? ¿Vas a utilizar el logo, la bandera de la falange no?
1: No, yo soy muy respetuoso de mi partido, no corresponde, el partido institucionalmente está allá. Yo, Fuad ex convencional... Eh, voy a estar en el rechazo y creo que tengo la responsabilidad, la obligación de explicarles, sobre todo a mis electores a quienes me dieron la primera mayoría de mi distrito la primera mayoría en la región y la cuarta mayoría nacional porcentualmente tengo la obligación de explicarles las razones de por qué, siendo protagonista de este proceso desde el principio, hoy día llego a la convicción de que lo mejor para el país vota rechazo. Yo creo que eso es mi responsabilidad, pero lo voy a hacer de tu personal, no voy a hacer ningún abuso ni de los símbolos del partido, ni de mucho menos, porque creo que no corresponde. tomó una decisión que yo no comparto, una junta, que tiene cuestionamientos, pero yo respeto esa decisión. En eso no me voy a equivocar. No voy a hacer campaña con la derecha, yo no soy de derecha, ni, <ríe> ni lo voy a hacer. Eh, tampoco con los amarillos, yo creo que es legítimo lo que están haciendo los amarillos, gente muy respetable que está ahí, eh, pero pero la verdad es que yo soy demócrata cristiano y voy a seguir actuando ahí y nos vamos a estar vinculando básicamente con el mundo de C sí y de centro izquierda, que hay mucho. ¿ah? Eh, que del mundo de la centro izquierda que a lo largo del país están efectivamente en esta posición y nos vamos a articular y vamos a trabajar y vamos a hacer campaña en la franja está difícil porque no, nosotros en la franja no, no tenemos cómo salvo que alguna organización de la sociedad civil nos invite pero claro es una fracción de segundo no sé si tenga mucho sentido ya pero pero en realidad eso no es lo que nos importa lo ¿no? que nos importa a nosotros es aportar en el debate Dar los argumentos, reconocer las cosas buenas que tiene, que a mi juicio tienen que mantenerse en cualquier proceso, pero eh, asumir que lamentablemente no se puede pretender garantizar derechos sociales como en Finlandia, con un sistema político que se propone que solamente existe en Camerún y en otro país de África, con una plurinacionalidad que está más desarrollada y más extensa que en Bolivia, que tiene un 60% de la población indígena, eh, yo no tengo problema con el concepto, pero creo que eh, nunca, en mis ocho años de diputado nunca, eh, cuando fui seremi, nunca cuando fui candidato a senador, nunca como convencional, alguien me dijo en mi región, mire, queremos tener un sistema jurídico propio ¿Ya? nadie ¿ya? nadie nadie me dijo, mire, quiero tener derecho a veto ¿ah? ya no consulta derecho a veto respecto de las cosas que, que pasen en el determinado territorio eh, no, más nadie, nadie me lo planteó de esa manera Entonces creo yo que eh, A veces se, está, se genera un experimento Que ni siquiera tiene que ver con Una demanda justa de reconocimiento, participación Desarrollo de nuestros pueblos originarios Pero se pasaron varios pueblos con esto Ni nadie nos dijo, mire, queremos tener territorios Con libre determinación, con autogobierno Con sistemas jurídicos propios Eso la verdad es que eh, Nunca estuvo en la agenda Y yo creo que nos va a generar más problemas En una zona en que necesitamos resolver los problemas Y no profundizarlos, entonces ya, eh, yo creo que tengo todo el derecho a señalar de que, como te digo un sistema político que no funciona una, un Estado con las manos amarradas en materia de seguridad una enorme incerteza jurídica que nos va a pegar un frenazo económico cuando más necesitamos reactivar la economía y, y sobre todo ¿no cierto? un poder judicial dinamitado es un cóctel tremendamente peligroso, entonces creo yo que al final tal como están en esta enorme cantidad de preciosos derechos sociales que están muy bonitos, han se transforma en una verdadera carnada, creo yo, para llevarnos a una aventura totalitaria en, eh, en el corto plazo. Y yo para eso no estoy.
0: Varias cosas. Lo primero, hay algunos economistas tan versales que dicen llegó el momento definitivo de separar la economía de la política. En estos dos últimos años, a raíz de la pandemia, a raíz del estallido social, la política se ha comido a la economía. Y se han tomado decisiones desde el punto de vista político, claro, muy atractivas para el elector, para la población, etcétera pero económicamente un desastre. Entonces están apostando a que nuevamente se vuelva a esta independencia que tenía la economía, la, la política fiscal del país, que nos llevó a ser un país con crecimiento en los últimos años moderado abajo pero crecíamos y con una macroeconomía estable. Hoy eso ya no está, no lo tenemos, tenemos que recuperarlo. Y la forma es separar la política de la economía. Ahora, ¿cuál es el rol de la política? Y tomo las palabras del presidente Ricardo Lago, que se pongan de acuerdo antes del 4 de septiembre. Existe el piso porque, en definitiva, sabemos que el rechazo lo que quiere, ¿cierto?, es hacer una modificación de la actual constitución. Es lo que se ha propuesto. Lo que propone la prueba dice, ¿sabe que Ahora la prueba, dice, ¿sabe qué? Aprobemos y después reformemos. Pero mi pregunta es, ¿qué vamos a reformar? ¿Qué punto vamos a reformar de esta propuesta? ¿Cuáles? ¿Qué tipo? Porque además también está Fuad, el tema de la consulta hacia los pueblos originarios y que estos acepten estos cambios.
1: Yo, yo, no, yo no estoy de acuerdo con usted en un par de cosas de lo que he señalado. Primero, no estoy de acuerdo de que separamos completamente la política de la economía. Lo que, lo, no, no estoy de acuerdo, yo creo que todo lo contrario, es justamente esa separación de la política y de la economía la que nos tiene donde nos tiene ¿Ya? porque la política sin el fundamento técnico se transforma en demagogia y populismo irresponsable que después se paga caro y la economía sin política se transforma en una tecnocracia no es cierto que termina generando una situación de descontento y de caos como el que vivimos en nuestro país entonces yo diría que todo lo contrario, lo que tenemos que hacer es ajustar la economía con la política, ajustar la técnica con la política, donde la política lo que haga es plantear un horizonte, un objetivo, hacia dónde queremos ir, un rumbo, y la técnica es la que se preocupe y que ese eh, rumbo lo alcancemos al ritmo, a la velocidad, en las condiciones que nos permitan hacerlo en forma segura, estable, y, 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 y que no sea al final un retroceso. Entonces, yo estoy totalmente en contra de lo que usted dice, ¿sí? y lo que dicen esos economistas. ¿sí? ¿Ah? O sea... Hay que
0: juntar la Bueno, los sexto retiros o los retiros de la AFP no, fueron propuestas políticas y bueno, estamos pagando eso, las consecuencias pero, en parte de la me, inflación, ¿o no?
1: Pero primero quiero decirle que en primer lugar yo, yo creo que el primer retiro era totalmente justificado los demás no, y fue justamente porque en ese momento vimos solo la economía por sobre la política y en el peor momento de la pandemia se dejó a la gente abandonada a su suerte y volvieron las ollas comunes y eso demuestra entonces que después ¿qué es lo que ocurrió? entonces vino el primero, el segundo y la gente los quería todos justamente por lo que usted señala porque cuando se hizo aplicar una regla económica sin conocer la realidad social del país quedó las coas pero después cuando se transformó en un populismo electoral donde claro, mientras más retiro más aplauso y al final terminamos con, pagándolo caro con una inflación como hace tiempo no conocíamos que tiene que ver con factores externos pero también internos y donde de alguna manera era obvio si todo el mundo iba a querer su plata ¿Ah? ¿Por qué? Porque veía que no había respuestas por parte del Estado. Y eso creo que respondió a una necesidad del momento. Yo por lo menos... Pero cuando tú... Entonces lo que tienes que hacer es juntarla, Tener política y economía de la mano. ¿ya? Las dos cosas juntas. Cuando se separan de donde queda efectivamente el problema. Entonces yo creo que no puedo estar más en desacuerdo con eso. ¿ya? Yo creo que política y economía tienen que estar absolutamente eh, conjugada y trabajando juntos donde la política plantee, como te digo el objetivo, el horizonte y, y, y la técnica, la economía, permita decir, bueno, esto para poder hacerlo hay que hacerlo de tal manera para que no tengamos más problemas que lo queremos resolver, con tal velocidad para eso está, entonces, yo ahí tengo una diferencia, segunda diferencia que tengo Perfecto. con usted, eh, es que yo no estoy por rechazar para reformar y seguir pactando una construcción que está muerta, la construcción del 80 está muerta, está muerta cuando el 80% dijimos aprueba una nueva constitución, murió. No tiene ninguna legitimidad. Y el que pretenda que se puede revivir un muerto el, el, el 4 de septiembre está profundamente equivocado y nos va a llevar a una crisis. Lo que sí ocurre y para eso se está haciendo un proyecto, es que se rebaje el coro en el 4 de septiembre para hacer los cambios. ¿Pero qué cambio? Un cambio que nos permita tener en breve plazo un nuevo texto constitucional. Me explico. Yo creo que si gana el rechazo lo que va a ocurrir es que vamos a tener que definir rápidamente un mecanismo para poder darnos una nueva constitución. Mi opinión, yo creo que hay que consultarle a la ciudadanía, eh, aquello a través de un plebiscito, una consulta, pero mi opinión es que no debiéramos elegir una nueva convención de nuevo, ni que sea el Congreso, sino que, mi opinión, estoy y voy a apoyar la fórmula que elija la ciudadanía, eso es lo más democrático, que debiéramos no partir de una hoja en blanco, sino que tomar el texto de la convención y tomar la propuesta ¿Por qué? Porque las dos tienen una gran virtud, que han sido elaboradas con participación. La de la presidenta Bachelet, 400.000 personas en los encuentros convocados, los cabildos, y que me parece que es muy robusta en materia de sistema político, en materia de poder judicial, ¿no es cierto? Justamente lo que es débil, la propuesta de la convención, ¿ya? En, eh, y por lo tanto tomar ambos textos y encargarle a que se elija un grupo de personas representativas del mundo académico, de la distintas universidades, universidad regionales, etcétera, y un sorteo de ciudadanos también de distintas regiones, hombres, mujeres, etcétera por suerte que trabajen juntos y que nos permitan, pues, académicos, pero no pura academia, con ciudadanos, ¿no es cierto?, trabajar. No lo bajan blanco con estos dos textos, tomando lo mejor de uno y otros y proponernos una tercera alternativa que tenga un amplio consenso. A mí me gusta esa ahora si es que se elige un mecanismo distinto Estoy de acuerdo, pero yo creo que nosotros no tenemos que elegir entre dos malas constituciones. ¿ah? El país requiere una que ojalá tenga una base de apoyo y respaldo y que nos dé no solo derechos sociales, sino que además y, y, y protección del medio ambiente, nos dé estabilidad política, nos dé prosperidad económica, nos dé seguridad. ¿ah? Eso es lo que yo quiero. Y creo que eso es perfectamente posible. ¿ah? Y que lo podemos tener en corto plazo. De aquí al mes de marzo, abril del ocho año podemos tener esto resuelto completamente con un enorme nivel de consenso que le da mucha estabilidad al país. Para, para eso queremos rebajar el curón de reforma, para poder tener un tercer texto y no para simplemente seguir parchando esto. Yo creo que la mayoría de la gente está absolutamente en esa. El problema del aprobar para reformar, que lo, que la otra alternativa, que a mí me gustaba, a mí me encantado aprobar para reformar, era lejos mi primera mi primera alternativa. ¿Cuál es el problema? Que la soberbia de la convención, ya eh, esta lógica de que esta obra era tan perfecta que no había que tocarla, nos llevó, digamos, a la convención a tener una propuesta de constitución que va a ser inmodificable en el corto plazo, por dos razones. Una, de legitimidad política. ¿Cómo tú vas a empezar a cambiar aspectos centrales de una constitución que va a estar recién aprobada en un plebiscito? Es un problema de legitimidad política enorme. En cambio, cambiar la constitución del 80 tiene toda la legitimidad porque ya el 80% dijimos que queríamos cambiarla, por otra. Pero además práctico, porque... Todas las materias importantes, sistema político, congreso, poder, eh, forma de estado, principios, derechos fundamentales, medio ambiente, hasta las normas transitorias, todo lo importante está protegido por referéndum o dos tercios, más consulta indígena y en los casos del artículo 191 además más consentimiento indígena. O sea, el camino del aprobar para reformar es un camino imposible. Quienes, quienes crean que eso se puede transitar es un camino de la ingenuidad es imposible por un tema de legitimidad política y por un tema además práctico entonces yo sinceramente creo que para poder seguir un trazado como el que propone el presidente Lagos que yo comparto, sinceramente creo que la vía más lógica y más expedita es rechazar y poder tener un proceso distinto, mucho más acotado, que nos permita tener un tercer texto que someter a plebiscito pero que realmente nos reencuentre nos una y nos permita como digo, tomar lo mejor de el texto de la Convención y de la Presidenta Bachelet y hacer una tercera alternativa.
0: Fuad, nos quedan un minuto y medio para el cierre de esta interesante conversación. Un dólar que rozó los mil pesos, presión inflacionaria, una crisis muy profunda en lo económico, en lo social, que está viviendo en nuestro país. ¿No crees tú que, de que se pudiese llegar antes del 4 de septiembre, tal como lo mencionó el Presidente Ricardo Lagos ayer en una entrevista en CNN, de que las fuerzas políticas, de ambos lados, de la prueba y del rechazo, se junten, se unan y digan, ¿sabes qué? Esto es lo que vamos a hacer el 5 de septiembre, porque en definitiva la incerteza que está viviendo el país nos está afectando a todos, y no solamente desde el punto de vista político y social, sino también en lo económico. Mucha gente está pasándola mal por esta incerteza, porque en el fondo no hay inversión, está todo paralizado finalmente, Fuad, para el cierre de esta conversación,
1: Toda la razón, ojalá sea así, pues yo, no sé, yo si puedo contribuir en algo lo voy a hacer. Soy hoy día eh, un, un ciudadano, militante base de un partido, eh, y, y no, no, no tengo cómo, digamos, liderar algo así, pero sí, feliz, digamos, de poder colaborar. Yo no encuentro toda la razón al presidente Lago, si el país necesita estabilidad, certeza, hoy día mire la incertidumbre que tenemos. Mire, se criticó mucho a los 30 años, ya ...pero en esos 30 años nosotros bajamos la pobreza... ...se disminuyó la desigualdad... ...y todos los indicadores de desarrollo humano recibimos... ...como ningún otro país del continente... ...se mejoró la calidad y se cometieron errores... ...por cierto, hubo abusos... ...por cierto, eh, después falló... ...digamos, el impronta de cambio... ...como que nos acostumbramos a administrar el modelo... ...y no a cambiarlo... ...por cierto, que hubo corrupción... ...también, pero... ...oiga, se hicieron muchas cosas buenas... ...entre otras algo que se daba por descontado quiera mantener una economía con una inflación baja, ¿ah? con un crecimiento económico sostenido, ¿no es cierto? Eh, y, y hoy día, ¿qué es lo que tenemos? Una inflación alta, el crecimiento a la baja, y podemos tener el peor de los escenarios, un, una inflación eh, bastante descontrolada con eh, una situación de eh, recesión económica. Y, y por Dios que eso es complejo cuando la gente que tiene pega gana su sueldo en pesos, ¿no es cierto? Y todos los meses... Eh, su sueldo se la chica y no le alcanza para llegar a fin de mes. Y cada vez, ¿no cierto?, la, le, le falta más plata para llegar a fin de mes. Y lo que más aumenta el precio de los alimentos y la gente va a empezar a pasar hambre. Entonces, cuando se piensa que la inflación es un tema de los tecnócratas, ¿ah? que es un tema de los que vienen de la estatrófera no. Los que más duro eh, sienten la inflación, la gente que cuando va a comprar, bueno, cada día puede comprar menos cosas. Y llega el momento en que simplemente no le alcanza, no le alcanza ni para comer. Entonces esto lo pagan los más pobres, esto es dramático. Y la clase media, que generalmente está súper endeudada, y que le sube los créditos, le sube los créditos, le sube los créditos, le sube el dividendo, ¿ya? Y hasta tener que se hace imposible. Entonces la clase media y los más pobres, ¿sí? los, los, los más ricos de este país, lo que hacen es que sacan la plata, pues. ¿ya? La sacan, hacen, como dijo el presidente Lago, pero en un botón y sacan la plata, y no hay nada más cobarde que el dinero. Entonces creo yo que a veces nos compramos monserga nos compramos eh, frases para el bronce que terminan costándonos súper caro súper caro como país y, y yo creo que por lo mismo lo que necesitamos hoy día es por así decirlo en términos futbolísticos poner la pelota en el piso ponernos de acuerdo cambiar lo que hay que cambiar pero no tirar la casa por la ventana no eh, tratar de partir de cero porque eso lo único que va a hacer es que la situación en la que estamos sea mucho más compleja más difícil más aguda y con un país nada más quebrado, tensionado, la verdad es que pretender avanzar, resolver los problemas y que es una ilusión eh, incumplible y la frustración que eso puede generar puede acarrear un descontento y un estallido peor que el que vivimos. Yo por lo menos para eso no estoy disponible. Sí, para tener un camino de cambio serio pero responsable, que junto con garantizar dignidad garantice también seguridad, libertad y para eso tenemos que tener un sistema político que funcione, un sistema judicial que funcione certeza para que tengamos una economía que funcione y que los derechos sociales la gente los pueda gozar y no solamente leer en la constitución
0: estuvimos con Fouad Chain, ex convencional, ex presidente de la democracia cristiana, ex diputado y también hoy parte del movimiento por el rechazo acá en Haciendo Ciudad en Radio Sago gracias Fouad, muy gentil muy como siempre y un excelente les fin les de semana, bien, ¿no? un abrazo
1: le agradezco mucho igualmente, buen fin de semana
0: Chao, chao.